0: Bob, 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 Timo, Bob, Bob, Timo, Bob, Bob, Timo, ja, begrüß mal, ja, mach mal, mach mal jetzt Gewinnerbegrüßung. Danke, mach mal, danke, ja, ganz, ganz Mach mal eine Gewinnerbegrüßung. Ich will keinen Druck Hallo aber und mach, mal, mach mal richtig ich fang, Gewinnerbegrüßung.
1: Ich fange einfach an mit, wenn du einfach aufhörst zu quatschen. Ja, mache ich. Ja, ich bin jetzt da. denk mal dran, Gewinner können auch ab und zu den Mund halten. Ja, sehr schön. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts nur für Gewinner. Mein Name, der Gewinner nennt sich immer zuerst,
0: Meyer. Und an meiner digitalen Seite begrüße ich Timo Wob. Hallo Timo. Hallo, ich grüße herzlich aus dem Prenzlauer Berg, wo ich gerade festgestellt habe, die Leute um mich rum sind so alt geworden, dass ich fast sagen kann, ich grüße aus dem Digital der Ahnungslosen.
1: Wow. Oh. Sehr schön, gleich einen rausgehauen, wunderbar. Warum Und nicht? Erster Punkt geht an mich. Das ist ein halber Punkt. Das war kein toll. Gut, aber also wir haben wir haben schon vor, bevor wir angefangen haben mit diesem Podcast, haben wir unseren ersten Shitstorm bekommen. Und der Shitstorm war: Ihr gendert ja gar nicht. Der Titel ist nur für Gewinner. Wo bleiben da die Frauen? Und deshalb freut es mich ganz besonders heute in unserer ersten Folge gleich eine Gewinnerin dabei
0: zu haben. Gewinnerin der Woche: Andrea. Tandler, yes. Ist das nicht toll, Timo? Glückwunsch. Ich, ich freue mich tierisch. Ich freue mich tierisch, weil der Vorwurf ja. natürlich erstmal vollkommen berechtigt war. Aber es, es sieht in, ja. in, in der Setzung, im Design einfach nicht schön aus, wenn wir da ein Gender-Sternchen einbauen. Was nicht heißen soll, dass nicht auch äh, Gewinnerinnen bei uns stattfinden und dass wir vor allen Dingen von Gewinnerinnen ja auch auf unserer Suche nach dem gewinner gehen lernen wollen. Und Andrea Tandler, äh, Tochter von Gerold Tandler, also, ehemalige CSU-Größe, hat wirklich diese Woche in Sachen Maskendeals den Vogel abgeschossen, oder? Das kann man nicht anders hat sie.
1: 30 Millionen Euro Beute, da, da nannte man früher in Südamerika
0: mindestens, das nannte man einen Jahrhundertraub. Ja? und Das ist ein Bankoberfall
1: gewesen im Jahr 2017 in Paraguay und Andrea Tandler ist locker über dem Jahrhundertraub und das ist natürlich eine ganz, ganz großartige Sache. Sie, die hat diese Provisionen erhalten für ja, dubiose Maskendeals mit der Bundesregierung mit zwei, von zwei Schweizer Jungunternehmen. Allein
0: das klingt ja schon seriös, allein, oder? Zwei Schweizer klingt, Jungunternehmen an, und die beiden
1: Schweizer Bonds. Jungunternehmer, das klingt ey, zu jung eine Bank zu gründen, mach mal was anderes. Scheißegal, du, musst du ist, heute
0: ja. nicht mehr. Die sind 23 und 24 Jahre alt, habe ich gelesen. Das ist super. Und sie hat 20 Prozent, ne, noch nicht mal 20 Prozent bekommen, sollen irgendwie nur 7,5 oder irgendwie sowas gewesen sein. Also 5 bis 7,5 und ja man nicht. haben ausgerechnet, die, 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 die Schweizer
1: haben ja noch mal 600 Millionen äh, rausgezogen. Ja, ist doch geil. Ist doch geil. Beziehungsweise Umsatz. Genau, ne? Also um, wir müssen immer nicht... Umsatz, da geht auch viel runter. Sie also,
0: haben auch Verantwortung übernommen, sie haben die Sicherheiten übernommen und äh, man sagt ja bei ja. Andrea Tandler, 30 bis 1. 50 Millionen, damit absolute Gewinnerin mit ihrer kleinen Firma ja. Little Penguin, die sie kurz vorher, yes. muss man sagen, im, im richtigen Moment einfach gegründet hat. Sie hatte nie was mit Absolut. medizinischer Schutzausrüstung zu tun. Im richtigen Moment ja. Little Penguin gegründet und wir wissen alle, die Pinguine sind so süß, aber die größten asozialen Bewohner des Tierreichs, Sie vergehen sich an toten Artgenossen, machen ganz viele andere moralische, verwerfliche Dinge. Also insofern passt der Titel ihrer Firma. Die machen auch nichts anderes, da, da ist nichts auf der Seite zu finden, was dir irgendwie Nein, an Dienstleistungen die machen eigentlich gar nichts mehr. Die machen mehr. Impressum. Das ist, es ist
1: ein toll. Es ist einfach eine ein großartige Art und Weise, wie du im kapitalistischen System, wenn du am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Idee bist, dann kannst du ganz groß rauskommen. Momentum, Cin. Der linken Politiker Fabio Di Masi hat gesagt, das wäre legale Clankriminalität ja. gewesen. Und das ist natürlich ein... ein Völlig falscher Vorwurf, weil das ist die Linken, Die Linken. Ne? Die Linken. Und wir müssen dazu sagen, wir haben es vielleicht noch nicht erwähnt, wir, Timo und ich, wir sind der letzte wirklich neoliberale Podcast Deutschlands, Fall. der Welt, der Welt eigentlich. Und wir wir schämen uns nicht, einfach neoliberale Positionen einzunehmen. Gar nicht, wir wissen, gar nicht. Das sind Gewinnerpositionen.
0: Und, also, wir, wir können sie jetzt die noch Masin einnehmen, be bevor, bevor im Herbst dann eine grüne Regierung kommt und wir endgültig erledigt sind, weil unsere Satireobjekte alle verschwunden sein werden. Insofern müssen wir uns da auch nicht schämen. Und was hat er gesagt? Das, das ist Clan? Na, nein. Es wäre legale Clankriminalität. Und das ist natürlich Quatsch. Wenn was legal ist, dann ist es
1: nicht kriminell. Bleibt noch Clan. Und Clan trifft es da ganz, ganz wunderbar. Du hast es schon erwähnt, Andrea Tandler ist die Tochter von Gerold Tandler, der war CSU-Generalsekretär, guter Freund von franz Josef Strauß, bis Tandler wegen Falschaussage und Beihilfe zur Steuerhinterziehung in der Zwick-Affäre zurücktreten musste, mm. was nicht verhindert hat, dass er im Anschluss das große Bundesverdienstkreuz mit Stern erhielt. Und bei dieser Art der Ordensvergabe fragen wir uns natürlich auch, wann kriegen endlich die Wirecard Manager, alle ihre Auszeichnungen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, auch genau wie damals äh, Tandler können sie sich das ja nicht persönlich abholen, weil sie wahrscheinlich irgendwie verhindert sind oder im Ausland sind. Ach nee, ähm, ja. äh, der, der Kollege Zwick war ja im Ausland und verhindert. Äh, einige sagen ja, ja sozusagen, das wäre jetzt genetisch ja in diesen Familien veranlagt, weil die andere, die mit im Spiel ist, ist ja Monika Hohlmeier, die Tochter Monika von Holmeier. Franz Josef Strauß. Genetisch finde ja. ich so diskriminierend. Ich würde eher sagen, die die beiden führen eine alte Familientradition. Und das, ja. das ist doch wertvoll. Ja. Und auch äh, Frau Hohenmeier hat gesagt, äh, Frau Tandler ist noch eine, das ist doch süß, ein, eine Sandkastenfreundin. Man kennt sich einfach und die hat angerufen, genau. um zu fragen, wo sie diese Masken aus der Schweiz so los wird, dass auch wirklich der Bevölkerung geholfen wird. Und ich möchte nur eine Sache kurz mhm. erwähnen. Ne? Die hat ja jetzt mhm. 30 mhm. bis 51 Millionen gemacht. Jetzt gehen wir mal kurz durch. Ja. hier ähm, Wir haben ja da den, den lieben Kollegen äh, aus der CDU gehabt. Hier, äh, Nik Nikolas, Nikolas, helfen äh, mir schnell. Wie, wie hieß er noch? Noch mal. Hm. Ich weiß. Ich, mein, mein Problem ist, Chin, mein Problem ist, Chin, ich bin unfassbar schnell im Kopf, aber unfassbar langsam äh, auf der Zunge. Das ist mein Problem. <lacht> ja,
1: schön, schön, dass wir das noch mal klären konnten. Löbel, ADHS hat viele Löbel, Formen. Löbel,
0: ich hab es Löbel. nämlich. Nikolas ah, Löbel war der Erste, der Nikolas aufgeflogen Logen. ist. Hat damals eine Provision ja. von 200.000 Euro bekommen. Hat gesagt, das ist marktüblich. Da muss man ja mal rückblickend sagen: Ey, der hat Dumpingpreise angeboten. Er hat, Dumpingpreise. Der er hat Dumpingpreise. Er hat es einfach total falsch angegangen. Ein Loser. Sagen wir mal, wie es äh, ist. Äh, ein, ein Absolut. Dann das nächste, was Und aufgeflogen ist, ein bisschen Georg Nüßlein mit 660.000. Ja. Der gehörte ja aber ja. nur zu der Clique rund um Alfred Sauter, auch CSU, Sauter. die ja yes. insgesamt bis zu 11,5 Millionen Provision gemacht haben sollen und ja, das Lustige ist ja. was du auch so mitbekommen hast, es ist aufgeflogen. Erst bei der letzten Tranche, die, diese fünf Männer haben sich das in Tranchen von einer Lichtensteiner Privatbank überweisen lassen und es hat auch die mhm. ersten zehn Male gut geklappt und beim elften Mal, also bei der 1,5 Millionen, bei der letzten 1,5 Millionen, da hat die Privatbank aus Liechtenstein gesagt, oh, das müssen wir vielleicht doch mal melden und dann mhm. sind die aufgeflogen. Was für Loser von Frau Tantler-Lern im richtigen Moment sich schon mal alles überweisen lassen. Und mal ganz Absolut. ehrlich, sie hat 30 bis 51 Millionen rausgeholt. Wenn die Welt da draußen noch normal wäre, hätte ja ein Mann 20 Prozent mehr rausgehandelt. Stattdessen haben fünf Männer ein Bruchteil davon raus. Und deswegen ist auch richtig, dass unser Podcast nur für Gewinner heißt, weil wir wollen ja Männer, vor allen Dingen Neoliberale, wieder auf die Gewinnerspur bringen. Ja, weil,
1: weil Männer sind ja ins Hintertreffen geraten, Absolut. Ne? Wir, wir, hatten, wir hatten es so gut. Es sah alles wunderbar aus. Wir sind im richtigen Land geboren worden. Ah. Wir sind männlich, wir sind weiß, wir sind heterosexuell, obwohl ich mir bei dir da nicht immer sicher bin. Aber wir sind wirklich alles, wir haben alles, wir haben sogar Abitur. Wir haben alles, was es
0: braucht, um in diesem Land ganz vorne mitzuschwimmen. Und jetzt kommt diese Veränderung, Verdammte, oh, du weißt schon. Du weißt, du, wir wollen es ja nicht aussprechen, aber wo ich war, war vorn und jetzt bin ich so ein bisschen hier der, der Christian Lindner des Kabaretts geworden. Und, und das ist natürlich ein, ein Vollabsturz. Ich bin ja auch noch Familienvater und Vermieter. Ich mhm. meine, finde die zehn ja. Fehler in meinem Leben. Insofern müssen wir uns ja mit dem Gewinner gehen beschäftigen, damit wir irgendwie wieder auf die Überholspur kommen,
1: oder? Und wir wollen von den Erfolgreichen lernen. Und Andrea Tandler ist nun mal ganz erfolgreich. Wobei man sagen muss, und das ist eigentlich ein bisschen das Haar in der Suppe. Andrea war nicht alleine. Andrea hatte einen Partner namens Darius N. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal verraten, N steht für No Diumi. Das ist ein Gastronom gewesen oder ein Tausendsasser im Prinzip. Der betrieb bis zur Corona-Krise einen Café. das hieß Café Pinguin.
0: Nein. Und für dieses
1: Café ja, hat er dann im April 2021, wo schon klar war, dass diese 30 bis 50 Millionen fließen würden, da hat er dann auch Corona-Hilfen äh, beantragt und kassiert, weil es dem Café schlecht ging. Da muss man sagen, das ist auch nochmal so ein richtiger gewinner -Move. Yes, Sozialstaat komm, spuck aus, was du ausspucken kannst und der Rest ist mir
0: egal. Scheiße, Chin, und ich ärgere mich so, so richtig, weil für diese Recherche und diesen grandiosen Gag dazu auch noch, äh, liegst du einfach jetzt wieder drei Punkte vor mir und das nervt mich. Vielleicht müssen ja. wir den Leuten auch kurz erklären, du und ich, wir, wir sind ja sogenannte Frenemies, so, so nennt man das in ja. der Wirtschaft. Eine Mischung aus, mhm. aus Freund ja. und Feind, also Friend und Enemy, also das findet man ganz oft so bei Kooperation der größten Konkurrenten, also Daimler zum Beispiel kooperiert bei der Entwicklung von Software und Batteriezellen mit BMW, dann sind sie in dem Moment Frenemies und wir, wir wollten Podcast starten, wollen wir ehrlich sein, wir, wir haben uns nicht gesucht und trotzdem gefunden, weil ja. kein anderer wollte es mit uns zusammen machen, das heißt das nur aus einem Gegeneinander entsteht hier in diesem Podcast ein Miteinander und du setzt ja. mich wahnsinnig unter Druck, ich, ich, ich schwitze hier Blut. Reibung bis zum Erfolg, das ist das Motto, das ist der Neoliberalismus
1: mach mit, gewinne oder geh unter und Timo, jetzt muss ich dir leider noch einen Punkt abnehmen, ich, ich hau jetzt volle Kraft ein rein, es ist weil auf. Little Pinguin, du hast es schon erwähnt. Die Pinguine, du hast eine schöne Vorlage geliefert, aber nicht verwandelt. Nee, die, die Pinguine sind tatsächlich die asozialsten Tiere, weil die kriegen immer zwei Küken. Sie bringen zwei Küken zur Welt und das zweite Küken ist nur so eine Art Ersatzküken, falls das erste Küken stirbt. Und das zweite Küken wird auch nicht gefüttert. Das ist da, aber das erste Küken kriegt das ganze Essen, damit das erste Küken durchkommt. Und nach wenigen Wochen stirbt dann das zweite Küken. Und das ist der Little Penguin. Der Little Penguin ist der Schwächere. Und die Firma heißt Little Penguin. Und es sind zwei Leute, Darius und Andrea. Und ich frage mich, wer von den beiden wird der Little Penguin sein? Chin schenke ich
0: dir. Schenke ich. ich habe ganze Armprogramme <lacht> über Pinguine geschrieben. Ich könnte jetzt ausholen ohne Ende, aber es ist geschenkt. Ist ja, du bist der Seniore-Typ bei uns hier im Podcast. Es ist dein Ding. Du, du hast abgesahnt mit dem ersten Thema. Geht an dich. Hab, kann ich Größe zeigen. Aus Niederlagen lernen. Ja. Und du kannst,
1: jetzt, du kannst jetzt sowieso noch Größe zeigen, denn ich möchte dich fragen, was macht eigentlich der DAX?
0: Dein DAX, Timo, was macht der? Wir sind ein Wirtschaftspodcast. Das heißt natürlich, wir müssen auf den DAX gucken. Wir sind jetzt ein Tag ja. vor Vatertag. Also ein Tag vor Christi Himmelfahrt morgen, der ja. Tag unserer Veröffentlichung. Der DAX steht stabil. Bei 15.134 Punkten sehe ich hier gerade. Plus 14 Punkte. Es ist der Wahnsinn. So stabil. Über 15.000. Einmal einmal haben wir ganz kurz am 11. Mai an der 15.000-Marke er von oben gekratzt. Aber er ist nicht abgesagt. Ist der Wahnsinn, oder? Ein, ein riesiges Versprechen in die Zukunft. Der DAX performt trotz Wirtschaftskrise, trotz Pandemie. Ist, ist, ist das nicht toll, Chin? Fre es ist
1: toll. Es ist toll, was Asset Inflation alles bewirken kann ah. in unseren gefühlten Portemonnaies. Das ist... Das ist ganz vorne dabei sein. Und wir haben noch einige kurze Gewinnerthemen in der Woche. Wir haben VW, äh, Herbert Dies ist jetzt äh, tatsächlich Vorstand
0: geworden von einer Tochterfirma von VW, nicht wahr, Timo? Nein, das hast du, da haben wir den Einstieg jetzt komplett versammelt. Herbert Dies ist okay. nicht Vorstand geworden von einer Tochterfirma. Das ist sein größter Feind geworden, nämlich Bernd Osterloh quasi, der, der über alles stehende ah, Betriebsrat. Bernd Osterloh, Nein, richtig, Herbert richtig. Dies hat ja alles richtig gemacht, indem er einfach stehen geblieben ist. Ich meine, totgesagte länger. Ich gebe freiwillig einen Punkt. Ab. Kein Ding, kein Ding. Nehm ich nehme ich, ich nehm den Punkt gerne. Ich nehme hier alles mit, was ich kriegen kann. Und es wird, es wird nicht viel sein. Es wird, es wird nicht viel sein. Aber <lacht> äh, Herbert, dies letztes Jahr schon abgeschrieben, weil Bernd Osterloh gesagt hat, der ist es einfach nicht, ist dran geblieben. Und jetzt auf einmal im ersten Quartal, Chin, halt ich mal fest, eine Steigerung, eine Steigerung von 13% auf 62 Milliarden Umsatz im ersten Quartal. Ja. 20% mehr Autos verkauft, ja. 60% Wachstum. Wachstum in China. Ich denke immer, die sagen immer, in, in China verkaufen wir so viel, das ist eigentlich so das nächste Wirecard, glaube ich, was sich ankündigt. Irgendwann werden wir diese riesigen Parkplätze sehen, wo diese ganzen unverkauften Autos stehen, die es nur auf dem Papier gegeben hat. Aber geparkt. In ja. China geparkt. Aber Wahnsinn, er ist dran geblieben und auch er hat gesagt, es ist einfach das richtige Momentum. Ja, Die, die, die Elektroinitiative zieht, die Leute kaufen gerne VW, sie, sie ja. produzieren. Teile. Er ist dran geblieben, er hat das Momentum erwischt, um jetzt Wachstum hinzulegen und auf dieses Momentum hin, arbeiten wir ja auch mit unserem Podcast hin und Bernd Osterloh muss man sagen er hat die Seiten gewechselt er wie man ja fälschlicherweise sagen kann auf die dunkle Seite der Macht denn er ist jetzt Vorstand geworden ja, bei der Lastwagensparte Traton so würde ich sie sagen Triton? Ich, Triton? ich würde sagen Traton. das wird mit einer A geschrieben, aber vielleicht habe ich mich auch verschrieben, okay. weiß ich nicht. Du, sagen, Recherche ist der Feind der Meinung. Unsere Fakten sind hier oberflächlich, aber unsere Gedanken sind deep, das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ja. da ist er jetzt Personalvorstand geworden, kriegt also quasi zum Einstieg in sein Rentenalter ein Millionengehalt. Er sagt, er ist kein Verräter, er ist kein Verräter, nur weil er jetzt auf mhm. der anderen Seite arbeitet. Und ich würde mal sagen, ich finde, es ist so ein bisschen der, der Kir royal move den Dies ja. dahingelegt hat. Oder kannst du dich erinnern, als äh, da Bibi Schimmerlos da bei diesem Generaldirektor äh, gespielt von Mario Adolf, wo der sagt, weißt du was, ich scheiß dich sowas von dicht mit meinem Geld. Ich steck's dir vorne rein, ich steck's dir hinten rein. Was können wir Gewinner lernen? Du musst deine Gegner mit Geld ja. überschütten, dann bist du sie einfach ja, los. Stechen bis zur Unkenntlichkeit. Auf jeden Fall. Super. Also mhm. Bernd Osterloh, auch Gewinner. Und
1: ich meine, muss, das muss man muss dazu sagen, Bernd Osterloh, es war ja auch nicht mehr so richtig lustig, Betriebsrat bei VW zu sein, seit die Sache mit den
0: Puffs nicht mehr lief. Ja, ab, absolut. Nachfolgerin übrigens Daniela Cavallo geworden. Ähm, mhm, äh, ein äh, VW-Eigengewächs, auch sehr tough im Auftreten. Ich habe sie schon mal live erlebt und ich warte wirklich auf die Bildschlagzeile, wenn es da richtig zur Sache geht, dass dann Daniela Cravallo genannt wird, weil es wird ja weiterhin Auseinandersetzung geben. Hier schon mal eine ja, kleine natürlich. Zuarbeit an unsere Lieblingsmagazine. An die bildzeitung von, 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 von der Springer-Presse. Ne, da, das wollen wir nicht vergessen an dieser Stelle. Wir sind ja auch Zuarbeiter. Ja, wir wollen dem
1: Julian auch ein bisschen unter die Achseln greifen, weil in diesem Ganzen angefeindet werden, dass er nicht genderkonform ist und so. Der hat es ja nicht leicht gehabt in letzter Zeit. Hat sich aber wieder durchgebissen, ist wieder ganz vorne oben auf. Stehen geblieben. Macht die Chefredaktion. Und wir müssen, wir müssen ihm auch ein bisschen unter die Arme greifen. Ein, ein, letztlich ein, ein Kumpel von uns, der Julian. Auf Julian Leben. Reichelt, ganz, ganz großer Freund, neoliberal bis in die Zehenspitzen, Super. hat keine Ahnung von kaum was, aber trotzdem immer mit einer großen Fresse
0: dabei. Und das ist das Schöne am Neoliberalismus: stehen bleiben, du kannst da stehen ja. bleiben, Chen. Es ist stehen bleiben. So stehen bleiben, stehen bleiben. Und zwar mental stehen bleiben und körperlich stehen bleiben. Wenn du das beides vereinst, dann schaffst du es im Neoliberalismus. Wie genau bleibt man körperlich stehen? Indem man sich nicht hinsetzt. So einfach ist das. Das sind die ganz oh, einfachen Weisheiten. Oh, oh, Setz dich nicht hin. Es ist wie Rocky. Okay. Rocky ist einfach ja. 15 Runden stehen geblieben. Also das ist ja sozusagen die Literatur, an der ich mich bediene, sind ja viele <lacht> Filme vor allen Dingen. Also Filme, Filme ja. sind ja auch Literatur, also für Leute, die halt nicht so gerne lesen. Und von Rocky lernen. Einfach stehen bleiben. Weißt du, Deckung hoch, Kopf runter, stehen bleiben, bis der Gegner müde wird. Bam, in dem Moment der nicht mehr kann, umhauen. Das sind Gewinner, damit schon die zweite Regel hier in unserem kleinen ja, Mini-Podcast. Die, die Zeit ja, die rennt, die Zeit rennt. Wir Fuck. haben nämlich noch ganz viele andere Gewinner
1: in der letzten Zeit. Wir haben die deutschen Einhörner, oh. wir haben Jack Ma, der verschwunden war, jetzt wieder da ist, aber eigentlich doch immer noch verschwunden ist. Wir haben die Evergiven Given im Suez-Kanal, die ja auch eine absolute Gewinnerin ist. Ein kleines Schiff bringt die Ökonomie der Welt, einfach mal zum Einstürzen, absolute Gewinnerin. Kryptowährungen, Riesengewinner, uh. keiner versteht sie, niemand kann damit zahlen, aber sie werden immer wertvoller. Dann NFTs, was sind NFTs, Timo?
0: Non-Fungible Token, das ist sozusagen äh, oh. die Fortsetzung von dem, von dem ganzen Kram. Das ist Next-Level-Krypto, äh, also es ist auch eine äh, Programmierung in der Blockchain. Also sozusagen, du kannst Echtheitszertifikate für, für Kunstobjekte, zum Beispiel auch für unseren Podcast, in der Blockchain programmieren, yes. dann verkaufen. Und Podcast wird in die Blockchain. Gehen Auf jeden lassen. Fall, dieser, dieser erste Podcast wird ein NFT und da holen wir locker. Mhm. Da holen wir locker 20 Millionen raus. Wie wie es genau funktioniert, habe ich auch noch nicht verstanden, aber das ist der nächste heiße Scheiß, das ist der nächste Tummelplatz. Der, der nächste das nächste Bitcoin heißt NFT. Wie? Nee, nicht Bitcoin heißt NFT. NFT ist keine Währung. NFT ja, ist natürlich. Ein ich, ist so, Wenn ich Ja, doch.
1: Ich weiß doch, wovon du redest. Aber ich, offensichtlich das nee, nicht. Dass man das dir nennt alles erklären schon muss, Tima.
0: Ich sagte, das ist nicht, Tima. Bitcoin jetzt nennst du ist mich schon NFT. Tima. Weißt du, du musst meinen Namen jetzt nicht gendern. <lacht> <lacht> Tima, die Jonglöse. Das ist super. Vielen Dank dafür. Ey.
1: Ja. Das ist das ist, das ist ist wahres Genderbewusstsein, wenn man einfach sagen kann, ja, ich hänge nicht daran, ein heterosexueller Mann zu sein. Ich kann auch mal eine Frau sein, Timo. Und das zeigt Größe und deshalb, Tima, herzlich willkommen in diesem Podcast. Und dann geht es auch gleich um unser nächstes Thema, nämlich den Vatertag. Oh. Der Vatertag ja, ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und weißt du warum, Timo? Nein. Vatertag ist im Prinzip das, Modelle, was Weihnachten für Weihnachtsmänner ist. Der einzige Tag im Jahr, wo das Geschäft mal so richtig boomt. Und dieses Jahr wird das nicht der Fall sein. Dieses Jahr ist diese Art von Wirtschaftsfaktor verhindert. Und das stimmt mich eigentlich traurig. Und da habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht in meinen Wohnungen quasi so eine Art ja, informelles Bordell letztlich, also ich will es nicht Bordell nennen, aber einfach ein Platz, wo Freunde Freunde treffen können, um miteinander mal nicht zu reden, sondern körperlich zu interagieren. Aha. Wärst du auch dabei, wärst du bereit, einen Teil deiner Wohnung, vielleicht dein Büro, einfach morgen am Vatertag mal für die Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen zur Verfügung zu stellen, dass wir da zumindest einen kleinen Anteil dieses Wirtschaftsfaktors wiederholen?
0: Ja, aber nur, wenn die sich einen Anteil an meinem Büro über äh, ein NFT äh, erwerben. Also das kann man mittlerweile auch, das wird als nächstes geplant, dass man sich Anteile an Immobilien über NFTs sichern kann und wenn die dazu in der Lage sind, dann stelle ich das gerne zur Verfügung. Ich dachte immer, Vatertag, ich komme aus Oldenburg, da wird gesoffen ohne Ende. Das ist immer der Tag, an dem Alkohol an die Grenzen seiner Möglichkeiten gestoßen ist, aber ich, ich wusste nicht, was das für ein Wirtschaftsfaktor ist. ist ja Wahnsinn, Wirtschaftsfaktor natürlich auch, vor allen Dingen für alle Anwälte, immer wieder Scheidung und damit kommen wir zu den nächsten beiden Gewinnerinnen, muss man sagen, also ja. ein Gewinner, ja. eine Gewinnerin. Bill und Melinda ja. Gates haben sich scheiden lassen und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ist ja eigentlich echt echt bitter, weil ich meine Bill Gates ist nun mal einer der, der größten Gewinner unserer Zeit. Und es gibt glaube ich keinen Gewinner, der so viel auf den Deckel bekommen hat wie Bill Gates. Oder erst macht er dieses Windows, wird mit Milliardär und alle sagen nur oh, Scheiß Windows stürzt immer ab, funktioniert, die kriegt nur auf den Deckel. Dann sagt er Anfang der Nullerjahre, okay, pass auf Leute, ich, ich steige hier aus, aber ich will weiterhin Gutes tun. Ich, ich investiere einfach in Impfung, dass es sozusagen dem ärmeren Teil der Bevölkerung besser geht. Und jetzt wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker. Hey, Bill Bill Gates, Impfung geht gar nicht, du wolltest nur Kohle. Der kriegt nur auf den Deckel. Und jetzt ist es ein bisschen ruhiger um ihn geworden und bam, verlässt ihn auch noch die Olle. Also ich, ich finde, es, es gibt keinen Gewinner, der, der so viel einstecken musste wie Bill Gates. Und damit muss er einfach auf die Liste. Bill Gates ist im Prinzip der Rocky des 21.
1: Jahrhunderts. Auf jeden Fall. Er bleibt einfach stehen. Ich meine, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen diese, diese Scheidung von Bill und Melinda Gates, weil auch wenn es im Bett auf einmal immer heißt, immer abstürzt, wenn es hochfährt, das ist schwierig. Oh. Und, und oh. wenn es nach dem Sex dann immer heißt, sind Sie sicher, dass Sie runterfahren wollen? Ja, also das sind das sind so Sachen, die und wenn die Firma auch noch Microsoft heißt, also klein und weich, dann das sind Sachen, das kann nach einer Weile wirklich so eine Ehe auch belasten.
0: Willkommen im Niveau-Limbo von Nur für Gewinner. Yes, wir haben es geschafft, aber gagmäßig wir liegst du so sowas ich von Ich wollte von. gleich
1: in der ersten Linie, erst, ne, weißt du, wenn gleich mal zeigen,
0: wo die Latte hängt. Oh, ja. In
1: diesem Fall. Und, <lacht> und sie hängt tief. So Und da Fall. kann man, also um auch dir noch Gelegenheit zu
0: geben, darüber zu springen. Oh, ganz kurz kurze Unterbrechung, ganz, ganz Chin. Unten. Ganz kurze Unterbrechung, ja. bevor wir zu den großen Themen kommen, wo uns auch die Zeit... Ja. Ähm, äh, kurze Zeit für Werbung, weil wir sind ein Wirtschaftspodcast und ja. werden natürlich äh, gesponsert. gesponsert und zwar diese Woche äh, gesponsert ja. von Autoexport. Ich weiß nicht, ob ihr Autoexport ja. kennt, die machen ganz oft die kleinen laminierten Karten an euer Auto zum sofort Bargeldkauf beziehungsweise Verkauf und äh, Autoexport. Äh, ganz interessant, die äh, die zahlen den besten Preis. Mhm. Ja. ja. Woher, weißt du, wer ich das weiß? Ähm, weil ja. das steht hier auf der Karte von denen. Da steht, okay, zahle okay, die okay. besten Preise. Und da kann man drauf vertrauen. Ja. Autoexport sponsern uns diese Woche. Wenn ihr mehr wissen wollt, kriegt ihr unter 030-2201-2723. Und die nehmen auch Unfallwagen. Ende der Werbung. Ja.
1: Ja, Ende der Werbung. Das ist ganz tolle Werbung, weil unser Lohn ist, dass wir diese Karten nicht mehr ja. kriegen. Jedenfalls nicht von Autoexport, wir kriegen sie dann wahrscheinlich von Export Freddy mhm. oder wie diese ganzen Leute heißen. So, Dankeschön für diesen kleinen Werbeblock. Wir haben das große Gewinnerthema Ein, Nummer eins, der Patentschutz soll ausgehebelt werden und das ist für uns Neoliberale natürlich die größte Bedrohung, die wir uns vorstellen können. <lacht> Und deshalb möchten wir hier quasi in ein kleines Rollenspiel eintauchen. Ich äh, nenne dich, Timo, jetzt mal zum sozialistischen Verteidiger, diese Aushebelung des Patentschutzes. Warum? Ich weiß natürlich, dass das Quatsch ist. Und ja,
0: fang einfach mal an, erklär mir, warum soll jetzt äh, der Patentschutz ausgesetzt werden? Der Patentschutz auszusetzen, das ist sowas von unlustig. Und wir haben ja gesagt, wir machen Wirtschaftspodcast, weil Patentschutz auszusetzen... Ja es gibt quasi fast nur gute Argumente dafür und gute Argumente sind nie lustig und deswegen habe ich da auch keinen Bock drauf. Ich meine, wir wissen alle, dass die Leute schneller geimpft werden, wenn die Patente ausgesetzt werden. Längst in Schwellenländern können ohne Ende als Generika diese Stoffe produziert werden. Nichts ist leichter als mRNA nachzubauen, Stop. wenn man den Technologietransfer Stop. unterstützt bekommt. Ich meine, was wird stattdessen gemacht? Öffentlich private Partnerschaften. Das sind dann immer so Win-Win-Situationen. Also für die Privaten ja. ist es Win, -win, -win und für die Öffentlichen Public, ist es eine Private Situation. Genau. Also insofern es spricht doch alles dafür, das ist nur nicht lustig. Ich will auch Neoliberaler sein. <lacht> nein, 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 Timo. Nein, nein, Timo. Diese ganzen lächerlichen
1: Positionen, die du da aufzählst, du weißt selber, das ist hohl wie nichts. Wir haben natürlich Folgendes, wenn der Patentschutz ausgehebelt wird. Es ist das Ende der Innovation. Jetzt mach dir das bitte mal klar, Timo. Denn die Pharmabranche wird komplett in den Streik treten. Niemand entwickelt mehr Medikamente. Eltern verbieten ihren Kindern das Studium der Pharmakologie unter Androhung der Enterbung. An Straßenecken betteln Arbeitslose und ausgemergelte Pharmazeuten um einen Schuss BioNTech. Und dann, wenn es soweit ist, Timo, dann muss ich mit Angela sagen, dann ist das nicht mehr mein Land. Ach. Und die forschenden Unternehmen. Ich mache jetzt schon eine große. Ich organisiere eine große Demo für alle Pharmaunternehmen. Wir werden schwarze Särge durch die Innenstädte tragen, auf denen Innovation steht. Ja. Und die Pharmabranche wird komplett in den Streik treten. Es wird nichts mehr. Dann kommen mir bitte nicht an und sagen: Oh, hast du nicht noch ein neues Krebsmedikament? Nein, habe ich nicht. Wir entwickeln nichts mehr. Stopp, Aus Schluss, Ende Gelände. Weiß, was weißt was? Die Pharmaindustrie wird komplett, komplett das Pharma, die Pharmabranche verlassen, Timo. Ja, die hat zwar nur 26 Prozent Eigenkapitalrendite, da würde sogar Josef Ackermann feuchte Augen kriegen. Aber die wird, wie weit wechseln, wir machen einfach was anderes. Wir, die Pharma, ich sage in diesem Fall wir, weil wir uns Neoliberale empfinden uns als die letzte Bastion des Rationalen. Und wir werden geschlossen, einfach die Pharmaindustrie verlassen, Timo. Wir machen was anderes. Wir, wir gehen in die Autobranche. Die hat zwar nur 7% Eigenkapitalredite, aber da scheißen ey, wir in dem ey, Fall scheiß drauf. Wenn wir einfach ich, mal dem Sozialismus sagen können, hey, stopp. Ich, ich, ich nicht. will jetzt
0: auch aus dieser Sozialistenrolle raus, weil ich will was Persönliches erzählen. Du hast gesagt, wir, ja. unsere Kinder enterben wir, wenn die noch in diese Richtung gehen, in Richtung Innovation. Ich, ich habe bald gar nichts mehr womit ich meine Kinder, die ich kann die gar nicht mehr enterben, nach meinem pandemiebedingten Wirtschaftsabsturz ist ja eigentlich ist ja so gut wie nichts mehr da. Ich habe mich neulich auch in unsere Wohnung gestellt und meinte, hier guck mal Kinder, das wird alles eines Tages mal euch, ach nee, immer der Bank gehören und weißt du, was mein Problem ist? Ich, ich habe ja ganz bisschen mhm. in BioNTech-Aktien investiert und und letzte Woche als beiden ja angekündigt hat, dass die Patente ausgesetzt werden, ist die Aktie einen Tag sowas von abgestürzt und da ging es mir richtig schlecht. Da ging's, Cin, da ging's mir richtig schlecht mhm. und da hat sie es ja. aber so, aber unsere Hörer wollen doch nicht, dass es mir schlecht geht, oder? Weil dann kann ich ja keinen lustigen Podcast mehr machen. Also, insofern. Ja, du sollst ja auch keine Listung posten. Du sollst einfach nur zeigen, wie man verliert, um mich dann als Gewinner. Du weißt, was ja das Lustigste ist an, an dieser ganzen Patentaussetzung. Für die Achtung, Haltungsnummer, ja. für die wir natürlich sind, für diejenigen, die etwas Schwierigkeiten mit, mit Ironie haben. Das Lustigste ja. ist ja, dass bei der Abstimmung im Bundestag, weil auf Antrag natürlich ja. der Linksfraktion ja. sollte äh, dafür ja. gestimmt werden, dass die Patente ausgesetzt werden. CDU hat natürlich ja. geschlossen dagegen gestimmt. Bis auf ein, bis auf ein und zwar Peter Altmaier ist aufgefallen, ist der Einzige, der für die Aussetzung der Patente gestimmt hat, war eine namentliche Abstimmung. Ja, der Peter Altmaier wird jetzt auch ne, einfach mal ein bisschen auf die letzten Tage nochmal sozialistisch. Ja, auf jeden Fall, nee, das wird er das natürlich nicht, weil er hat danach gesagt, oh ja, Mist, er hat wohl eine falsche Karte eingeworfen und ich meine, ganz ehrlich, dieses Einwerfen der Karten, das ist die <lacht> simpelste Multiple-Choice-Aufgabe, so ungefähr, die es gibt, weil es ist blau für ja, rot für nein und Weiß für Enthaltung. ja Und Multiple-Choice, ich habe ja BWL studiert, das sind sowieso ja. Multiple-Choice-Aufgaben, die kannst du so easy bestehen. Ich weiß noch, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, ich hatte Wirtschaftspolitik 1, ja. Grundvorlesung im, im, im Grundstudium bei Professor Wilhelm Fähler und der hat immer gesagt, jetzt Multiple-Choice, ja, Dann müssen Sie sich so vorstellen, kriegen Sie eine Frage, drei Antworten und eine von den Antworten ist nur richtig, hä? Das ist ganz einfach. Ne? Zwei sind falsch, eine ist richtig. Wir müssen immer vorstellen, Multiple Choice ist ungefähr ja. so. Sie haben einen Schuhkarton, ja, und, und da setzen Sie eine kleine Spitzmaus rein. Und da machen Sie so drei ja. Löcher rein. Ne? Zweimal falsch, einmal richtig. Da wird die kleine Spitzmaus mit 30% Wahrscheinlichkeit durch das richtige Loch gehen. Ne? Sie, Sie, Sie ja. müssen 50% erreichen. Das heißt, Sie müssen nur ein bisschen schlauer sein als eine Spitzmaus. <lacht> das habe ich mit rausgenommen. Ich dachte mir ganz ehrlich, auch spät ja. in der Beratung, dachte ich mir immer, ich bin umgeben von Spitzmäusen und ich muss nur ein bisschen schlauer sein als die anderen Spitzmäuse. Dann habe ich es hier geschafft. Und weißt du was, Chin? In diesem Podcast, Na? du bist meine Spitzmaus du bist meine <lacht> und ich muss nur ein bisschen schlauer sein als du und ich weil da, da hänge ich in diesem Podcast noch verdammt hinterher oder noch anders pass auf unsere Zuhörerchen sind unsere Spitzmäuse das sind unsere Spitzmäuse wir müssen nur 20 schlauer sein als die dann haben wir es geschafft und dann legen wir hier Wachstum hin was ganz leicht ist weil sie nicht in diesem Podcast auftreten ja absolut also
1: wir haben uns schon absolute Gewinneraufgabe gestellt aber wo wir von den Zuhörern und die wir die wirklich schätzen und wir möchten auch gerne Kommentare natürlich haben, schreib in die Kommis, wie man als Influencer sagen okay. würde. Und uh. wir werden dann auch das, diese Anregung aufnehmen. Ja? Wir, werden, wir werden uns auch raten lassen. Wir müssen uns dem stellen. Wir werden bewertet. Jeder wird jeden Augenblick seines Tages bewertet. Wenn nicht vom Universum, dann doch von Gott. Und diese
0: Bewertung wird in die Endauswertung einfließen und das wollen wir Gebt natürlich uns auch, feedback. auch von uns. Gebt dazu. uns Feed Feedback. Feedback Breakfast of Champions, hat Ken Bencher. Feed Fe give me Feedback. Feedback. Du gibst mir auch Feedback. Und und äh, so wie du gerade Kommis gesagt hast, äh, wollte ich noch ankündigen, äh, diesen Podcast, den gibt es exklusiv nur im Internet. Das soll ich noch ja. sagen von von meiner... Cool. Ja. Auch jetzt genau, hat er ihn genau. auch kapiert. Ey, es ist eine interessante Frage,
1: weil mein Schwager fragte mich heute schon: Oh, ähm, wo kann ich das denn hören? Ich habe gar kein Apple-Gerät und ähm, Loser. Gott, die Frage habe ich auch nicht. Th ja, <lacht> <lacht> danke. Das werde ich ihm so weiterleiten. Das, ist so. das wird kein Apple-Gerät. Loser.
0: Ist
1: so. Tut mir leid. Sorry. Sorry. Endet. Endet. Cool. Also so. wir müssen uns ganz klar machen: Wir, wir, wir funken hier auch nicht für, für Windows-Besitzer. Wir funken für die exklusive Gruppe. Der Apple-Geräte-Inhaber. Wir
0: sind das neue Clubhouse, was es dann auch in ein paar Wochen nicht mehr geben wird. Ey, Chin, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Zeit ist um. Ja. Wir wollen uns kurz halten, weil die Leute sollen ja arbeiten gehen. Die sollen in die Hände spucken und hier unser Bruttosozialprodukt nach vorne bringen. Das war die erste Folge von Nur für Gewinner NFG. Nicht freundliche Grüße. Und äh, ich kann nur eins sagen. Wir arbeiten aufs Momentum hin. Und äh, möge das Momentum, der Schutzheiligen. Das Momentum lass mich das doch bitte einmal sauber sprechen, Shin. es kann doch nicht angehen, nur weil ich in deine Begrüßung reingebrettert habe, kannst du doch nicht die Verabschiedung sowas von versauen. Das ist jetzt mein Moment, mein Moment. Ich bin ich bin ein bisschen, Timo, ich bin ein bisschen geschockt, dass wir schon es am ist, Ende es ist auch, sind. Wir ja. hatten, ich hatte
1: noch so viele tolle Sachen, die ich erzählen ich wollte, auch. über Boris Johnson, über Wirecard, wir haben so viel Material, ich weiß gar nicht, wie wir das jede Woche abarbeiten Shin, ich, können. Ich, ich
0: habe meine ganzen tollen Sachen gar nicht erzählt, überhaupt nicht, ich bin gar nicht zu Zug gekommen ja. in diesem Podcast, aber ich kann ja, damit heißt, leben. Das die, ich, ich, ja, ja diesmal mit einem Punkt von 3 zu Ist 0 mega. Raus. hat gewonnen und wir arbeiten auf unser. <lacht> wir wollten ja eigentlich, dass Friedrich Merz oder Christian Lindner die Schutzheiligen unseres Podcasts werden. Das, das, sind das wollen wir noch die, Aber reden. nein, ja. diese Woche wir, die Schutzheilige von diesem Podcast ist Andrea Tandler. Sie hat das richtige Momentum yes. erkannt. Auf dieses Momentum müssen wir noch hinarbeiten. Und wir sagen mal einfach so: Möge die Heilige Andrea Tandler immer mit euch sein. Boop, Amen. Boop, boop, Amen. Boop, Timo bo team o bo bo